0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessero. voce Franco Ventimiglia regia Claudio Tessero. Alessandro Baricco novecento lettura in quattro parti prima parte succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa e la vedeva È una cosa difficile da capire voglio dire ci stavamo in più di mille su quella nave tra ricone in viaggio e migranti e gente strana e noi? Eppure c'era sempre uno, uno solo, uno che per primo la vedeva. Magari era lì che stava mangiando o passeggiando, semplicemente sul ponte. Magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni. Alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. Allora si inchiodava. Lì dov'era, gli partiva il cuore a mille. E sempre, tutte le maledette volte, giuro, sempre, si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti e gridava «L'America!» Poi rimaneva lì, immobile, come se avesse dovuto entrare in una fotografia, con la faccia di uno che l'aveva fatta lui l'America. La sera, dopo il lavoro... E le domeniche si era fatto aiutare dal cognato, muratore, brava persona. Prima aveva in mente qualcosa incompensato, poi gli ha preso la mano. Ha fatto l'America. Quello che per primo vede l'America. Su ogni nave ce n'è uno. E non bisogna pensare che siano cose che succedono per caso. No, e nemmeno per una questione di iottrie. è il destino quello quella è gente che da sempre ci aveva già quell'istante stampato nella vita e quando erano bambini tu potevi guardarli negli occhi e se guardavi bene già la vedevi l'america già lì pronta a scattare a scivolare giù per nervi e sangue e che ne so io fino al cervello e da lì alla lingua fin dentro quel grido
1: america
0: c'era già in quegli occhi di bambino, tutta l'America, lì, ad aspettare. Questo me l'ha insegnato Danny Boothman T.D. Lemon 900, il più grande pianista che abbia mai suonato sull'oceano. Negli occhi della gente si vede quello che vedranno, non quello che hanno già visto. Così diceva quello che vedranno io ne ho viste di americhe sei anni su quella nave cinque sei viaggi ogni anno dall'europa all'america e ritorno sempre a mollo nell'oceano quando scendevi a terra non riuscivi neanche a pisciare dritto nel cesso lui era fermo lui ma tu tu continuavi a dondolare perché da una nave si può scendere ma dall'oceano quando c'ero salito avevo 17 anni e di una cosa sola mi fregava nella vita suonare la tromba così quando venne fuori questa storia che cercavano gente per il piroscafo il virginian giù al porto io mi misi in coda io e la tromba gennaio 1927 li abbiamo già i suonatori disse il tizio della compagnia lo so e mi misi a suonare. Lui se ne stette lì a fissarmi senza muovere un muscolo. Aspettò che finissi senza dire una parola. Poi mi chiese che cos'era. Non lo so. Gli si illuminarono gli occhi. Quando non sai cos'è, allora è jazz. Poi fece una cosa strana con la bocca. Forse era un sorriso. Avevo un dente d'oro proprio qui. Così in centro che sembrava l'avesse messo in vetrina per venderlo. Ci vanno matti per quella musica, lassù. Lassù voleva dire sulla nave e quella specie di sorriso voleva dire che mi avevano preso. Suonavamo tre, quattro volte al giorno. Prima per i ricchi della classe lusso e poi per quelli della seconda. e ogni tanto si andava da quei poveracci di emigranti e si suonava per loro, ma senza la divisa, così come veniva. E ogni tanto suonavano anche loro con noi. Suonavamo perché l'oceano è grande e fa paura. Suonavamo perché la gente non sentisse passare il tempo e si dimenticasse dov'era e chi era. Suonavamo per farli ballare, perché se balli non puoi morire. E ti senti Dio. E suonavamo in ragtime, perché è la musica su cui Dio balla, quando nessuno lo vede. Su cui Dio ballava se solo era negro. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, signore e signori, mesdames et messieurs, benvenuti su questa nave, su questa città galleggiante che somiglia in tutto per tutto al Titanic. Calma, state seduti. Il signore laggiù si è toccato, l'ho visto benissimo. Benvenuti sull'oceano. A proposito, che ci fate qui? Una scommessa. Avevate i creditori alle Calcagna. Siete in ritardo di una trentina d'anni sulla corsa all'oro volevate vedere la nave e poi non vi siete accorti che era partita siete usciti un attimo a comprare le sigarette in questo momento vostra moglie è la polizia che dice che era un uomo buono normalissimo in trent'anni mai è un litigio insomma che diavolo ci fate qua a 300 miglia da quel fottutissimo mondo e a due minuti dal prossimo conato di vomito pardon madame scherzavo si fidi se ne va questa nave come una biglia sul biliardo dell'oceano tac ancora sei giorni e 47 minuti e plop in buca New York non credo ci sia bisogno di spiegarvi come questa nave sia in molti sensi una nave straordinaria e in definitiva unica al comando del capitano Smith noto claustrofobo e uomo di grande saggezza Avrete certo notato che vive in una scialuppa di salvataggio. Lavora per voi uno staff praticamente unico di professionisti assolutamente fuori dall'ordinario. Paul Ziesinski, timoniere, ex sacerdote polacco, sensitivo, pranoterapeuta, purtroppo cieco. Billy Young, marconista, grande giocatore di scacchi, mancino, balbuziente. Il medico di bordo, dottor... Klaus Hermann Spitz-Wegen-Dorfentag. Avreste urgenza di chiamarlo, siete fregati. Ma soprattutto... Monsieur Pardin, lo chef, direttamente proveniente da Parigi, dove peraltro è subito tornato, dopo aver verificato di persona la curiosa circostanza che vede questa nave priva di cucine, come ha argutamente notato tra gli altri Monsieur Camembert, cabina 12, che oggi si è lamentato per aver trovato il lavabo pieno di maionese. Cosa strana perché di solito nei lavabi teniamo gli affettati per via dell'inesistenza delle cucine, cosa a cui va attribuita tra l'altro l'assenza su questa nave di un vero cuoco, quale certamente era Monsieur Pardin, subito tornato a Parigi da cui proveniva direttamente, nell'illusione di trovare qui sopra delle cucine che invece, a rimanere fedeli ai fatti, non ci sono. E questo grazie alla spiritosa dimenticanza del progettista di questa nave, l'insigne ingegnere Cavilleri, anoressico di fama mondiale, a cui prego di indirizzare il vostro più caloroso applauso. Credetemi, non ne troverete altre di navi così. Forse, se cercherete per anni, ritroverete un capitano claustrofobico, un timonere cieco, un marconista barbuziente, un dottore del nome impronunciabile, tutti sulla stessa nave senza cucine. Può darsi. Ma quel che non vi succederà più, potete giurarci, è di stare lì seduti col culo su dieci centimetri di poltrona e centinaia di metri d'acqua, nel cuore dell'oceano, con davanti agli occhi il miracolo, e nelle orecchie la meraviglia, e nei piedi il ritmo, e nel cuore il sound dell'unica, inimitabile, infinita Atlantic Jazz Band! Al clarinetto Sam Sleepy Washington, al banjo Oscar della guerra, alla tromba Tim Tooney, trombone Jim Jim Breed Gallup, alla chitarra Samuel Hawkins e infine al piano Danny Budma T. T.D. Lemon 900, il più grande. Lo era davvero il più grande. Noi suonavamo la musica. Ma lui era qualcosa di diverso. lui suonava. Non esisteva quella roba prima che la suonasse lui, ok? Non c'era da nessuna parte. E quando lui si alzava dal piano... Non c'era più. Non c'era più per sempre. Danny, Budman, T.D., Lemon, 900. L'ultima volta che l'ho visto... Era seduto su una bomba. Sul serio. Stava seduto su una carica di dinamite grande così. Lui diceva... Non sei fregato veramente... Finché hai da parte una buona storia... E qualcuno a cui raccontarla. Lui l'aveva. Una buona storia. Lui era la buona storia. Pazzesca, a ben pensarci. Ma bella. E quel giorno seduto su tutta quella dinamite me l'ha regalata perché ero il suo più grande amico io e poi ne ho fatte di fesserie e se mi metto la testa in giù non esce più niente dalle mie tasche anche la tromba mi son venduto tutto ma quella storia? no quella non l'ho persa sta ancora qui limpida e inspiegabile come era la musica quando in mezzo all'oceano la suonava il pianoforte magico e Danny... A trovarlo era stato un marinaio che si chiamava Danny Budman. Lo trovò un mattino che erano già tutti scesi a Boston. Lo trovò in una scatola di cartone. Avrà avuto dieci giorni, non di più. Neanche piangeva. Se ne stava silenzioso, con gli occhi aperti in quello scatolone. L'avevano lasciato solo nella sala da ballo della prima classe, sul pianoforte. Non aveva però l'aria di essere un neonato di prima classe che le cose le facevano gli emigranti di solito. Partorire di nascosto da qualche parte del ponte e poi lasciare lì i bambini. Mica per cattiveria, era miseria quella, miseria nera. Un po' come la storia dei vestiti. Salivano che avevano le pezze al culo. Ognuno col suo vestito consumato dappertutto. L'unico che ci avevano. Poi però, dato che l'America era sempre l'America, li vedevi scendere alla fine... Tutti ben vestiti, con la cravatta anche gli uomini. E i bambini con certe camicciole bianche. Insomma, ci sapevano fare. In quei venti giorni di viaggio, cucivano e tagliavano. Alla fine non trovavi più una tenda sulla nave, più un lenzuolo, niente. Si erano fatti il vestito buono per l'America, a tutta la famiglia. Poteva mica dirgli niente. Insomma, ogni tanto ci scappava anche il bambino, che per un immigrante è una bocca in più da sfamare e un sacco di grane all'ufficio immigrazione mi lasciavano sulla nave in cambio delle tende e delle lenzuola in un certo senso con quel bambino doveva essere andata così dovevano essersi fatti un ragionamento se lo lasciamo sul pianoforte a coda nella sala da ballo di prima classe magari lo prende qualche riccone e sarà felice tutta la vita era un buon piano funzionò a metà non diventò ricco ma pianista sì il migliore, giuro, il migliore. Comunque, il vecchio Budman lo trovò là, cercò qualcosa che dicesse chi era, ma trovò solo una scritta sul cartone della scatola, stampata con inchiostro blu, TD Limoni. C'era una specie di disegno anche, un, di un limone, blu anche lui. Danny era un negro di Filadelfia, un gigante d'uomo che era una meraviglia. Pegliò il bambino in braccio. E gli disse, «Hello, Lemon!» E gli scattò qualcosa dentro, qualcosa come la sensazione che era diventato padre. Per tutta la vita continuò a sostenere che quel T.D. significava evidentemente Thanks Danny!» «Grazie, Danny!» Era assurdo, ma lui ci credeva davvero. L'avevano lasciato lì per lui, quel bambino. Ne era convinto. T.D. Thanks Danny!» e un giorno gli portarono un giornale su cui c'era la recrame di un uomo con un faccione idiota e dei baffi fini fini da Latin Lover e c'era disegnato un limone grande così e vicino alla scritta diceva Tano D'Amato il re dei limoni Tano D'Amato limoni da re e non so quale attestato o premio o, o cosa Tano D'Amato Il vecchio Budman non fece una piega. «Chi è questo frocio?» chiese. Ma si fece dare il giornale perché di fianco alla reclame c'erano i risultati delle corse. Non che ci giocasse alle corse. Gli piacevano i nomi dei cavalli, tutto lì. Aveva una vera passione. Ti diceva sempre «Senti questo, questo qui ha corso ieri a Cleveland. Senti qua, l'hanno chiamato Cerchigrani, capisci?» ma è possibile e questo guarda meglio prima ma non c'è da morire insomma gli piacevano i nomi dei cavalli C'aveva quella passione di chi vinceva non gliene importava un cazzo erano i nomi che gli piacevano Ma quel bambino incominciò a dare il suo di nome danny budman l'unica vanità che si concesse in tutta la vita poi aggiunse td lemon Proprio uguale alla scritta che c'era sulla scatola di cartone. Perché diceva che faceva fine avere delle lettere in mezzo al nome. Tutti gli avvocati ce l'hanno, confermò Barty Boom. Un macchinista che era finito in galera grazie a un avvocato che si chiamava John P. T. K. Wonder. Se fa l'avvocato lo ammazzo, sentenziò il vecchio Budman. Però poi le due iniziali ce le lasciò nel nome. E così venne fuori Danny Budman di Lemon Era un bel nome Lo studiarono un po' Ripetendolo a bassa voce Il vecchio Danny e gli altri Giù in sala macchine Con le macchine spente A mollo nel porto di Boston Un bel nome Disse alla fine il vecchio Budman Però gli manca qualcosa Gli manca un gran finale Era vero Gli mancava un gran finale Aggiungiamo un martedì Disse Samstall che faceva il cameriere l'hai trovato martedì chiamalo martedì Danny ci pensò un po' poi sorrise è una buona idea Sam l'ho trovato nel primo anno di questo nuovo fottutissimo secolo no lo chiamerò novecento 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 ma è un numero era un numero adesso è un nome Danny Budman td lemon 900 è perfetto è bellissimo un gran nome cristo davvero un gran nome andrà lontano con un nome così si chinarono sulla scatola di cartone danny woodman td lemon 900 li guardò e sorrise. loro rimasero di scopo nessuno si aspettava che un bambino così piccolo potesse fare tutta quella merda Danny Budman fece ancora il marinaio per otto anni, due mesi e undici giorni. Poi, durante una burrasca in pieno oceano, si prese una carrucola impazzita in mezzo alla schiena. Si mise tre giorni a morire. Era rotto dentro, non c'era verso di rimetterlo insieme. Novecento era un bambino allora. Si sedette vicino al letto di Danny e da lì non si mosse più. Aveva una pila di giornali vecchi e per tre giorni, facendo una fatica bestiale, lesse al vecchio Danny che stava tirando le cuoia tutti i risultati delle corse che trovò. Metteva insieme le lettere come Danny gli aveva insegnato, col dito premuto sulla carta del giornale negli occhi che non mollavano un istante. Leggeva lentamente, ma leggeva. Così il vecchio Danny morì sulla sesta corsa di Chicago, vinta da acqua potabile con due lunghezze su minestrone e cinque su fondotinta blu. E il fatto è che non riuscì a non ridere a quei nomi. E ridendo schiattò. Lo avvolsero in un telone e lo restituirono all'oceano. Sul telone, con una vernice rossa, il capitano scrisse I the morning
1: all my didn't go. I woke up this morning, all my strength was dead and gone. I was thinking about you, baby, while you hear me, we've been long. I got dead in, someone is fishing in my boat. in my home. I've said my best thing, baby, and I can't do better. me post it out. I got dead swims in, someone fishing in my pond. I got dead swims in, someone fishing in my pond. Getting my goggle out purchased and they barbecue. Taking my strength, baby. You know you tied me down. I couldn't do nothing until I got myself on one. You taking my strength. Oh you tied me down. Baby, I couldn't do nothing until I got myself on one.